0: 喂喂，哎、欸、好，那我们一开始先稍微测个声音哦、喔，所以我们先来闲聊一下。那老师，你可以稍微讲一下你们实验室最近有在做什么计划吗
1: ？哦，就是我们有一个白河高工局的一个计划，是跟观察家生态顾问公司合作的。当然，国科会计划也有在执行啊。然后，像那个有一些授粉相关的计划也有在做。嗯嗯，然后我们还有在做呃，像国土生态绿网的计划，对，所以、uh -huh. 对，当然就是不同的类型啦。但是就实验室大家就一起就不有的学生负责一些特定的计划，那有一些是呃大家一起做这样
0: 。哦、嗯。Oh. 完了，我我刚才想，我刚才想大家听什么国土生态绿网、哦，会不会不知道这是什么东西？欸、
1: 对啊，所以所以我们好了，没有，反正你们可以剪。我只是说，<笑>我要讲的是说，就是我我其实有有点在纳闷说，说就是你们都要讲多深，因为你们的主题是说你们要呃有深度，但是要轻松谈
0: 。对对对对对。
1: <笑>那我
0: 没有没有关系，没有关系。老师，如果等一下那个我们判断呐、啊，觉得你讲这个太高深了。那我们就会请你再解释的更清楚一点，这样子。哦，好好，嗯，好，嗯、
1: 没有，因为你们两个太专业了，所以我因为我是面对你们两个，所以我就会觉得应该你反正你们都知道这样子
0: 。哦没有，没有没有没有没有没有，好不好？我们也，好不好？我们也有
2: 不知道的<笑><笑><笑>
1: 。哈哈哈对对对，所以就因为想说是跟你们聊嘛，所以就会感觉就觉得哎、欸，可以讲的蛮就是就是大家都圈子内这样子。嗯
0: 嗯嗯、呃，没关系，老师你大家就放轻松。好，那 OK， 差不多了，那我们就准备进入今天的节目环节。Hello， 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，那我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那大家好，今天呢，我们想要聊的新闻呢是。台大跟师大团队目前呢，正在关注逐渐住进都市里的白鼻星这种动物。那为了更充分的向大家说明这个新闻的前因后果呢，我就苦苦哀求这个计划的主持人，也就是台大昆虫系的曾慧云老师来上我们节目。我们欢迎他。<笑>好，那。我们可以请曾老师先稍微自我介绍一下嘛？就关于你的研究领域啊，你关注的议题啊，或是你自己的专长的经历等等的
1: 。哦，好，那呃，就是先谢谢就是世祥跟口勇的邀请，但是其实世祥没有苦苦哀求吧、啊，他讲的我就说好啊。<笑>好，先<笑>你可以剪掉。然后，呃，其实我自己的研究的部分啊，就是我先讲一下研究类群好了。其实我做过研究类群蛮广的，因为其实我有读生科系的这样子的一个过程啊，所以我其实像鸟类啊、两栖、爬虫，其实也都有做过相关的研究。那因为现在在昆虫系，嗯、那所以我呃过去昆虫相关的研究的主题是一种呃球背橡皮虫，是一种橡皮虫鞘翅目的甲虫。那长得蛮漂亮的，就是斑纹还蛮漂亮的。好，那研究的领域其实大概就是有包括像是清源地理学，就是探讨呃物种在不同地区间的分布的一些关联，然后或者是像保育生物学，包括今天要谈的主题，像都市生态学，这些都是现在正在发展的一些方向
0: 嗯。嗯，那我们就回到这个新闻本身，就是想问老师第一个问题。刚刚我讲到。我们今天想要介绍的这个主角呢，叫做白鼻星，但是可能有些人并不知道白鼻星这是什么生物我。我其实我觉得中文名字很,很有趣哦。比方说昆虫来讲，我们如果讲说什么什么敲形虫，我们就知道这是敲形虫、嗯嗯，那不用管前面的名字。可是白鼻星，它听起来不像一个生物的名字啊，这是<笑>这是一个什么星吗？还是什么鼻星之类的？那可以请老师稍微简单介绍一下这个生物吗？
1: 好，我我其实觉得你们应该就两位主持人应该都很熟啦。那。我觉得有另外一个称呼啦，就是我们叫果子狸。那这个其实应该就非常多的呃，就是不管是住乡下地方的人，或者是可能很多民众对这个词就觉得比较了解，就会比较熟悉。我我在想，其实是因为它很喜欢，就它会上树嘛，然后它是一个爬行能力蛮好，可以上树的一个哺乳动物嘛。那所以什么果实成熟，很好，就跑去吃啊。那所以就有这样的一个称呼。好，那另外呢，就是白鼻星从尾端一直到头顶都有一条白线，很明显的白线。那看到的时候就会非常清楚就，就哦，这这就是就是这个物种就是长这样子。对，那另外像它四只脚的颜色其实是比较黑的，然后尾巴蛮长的，所以其实我们也常常听到有人说，哎，看到白鼻星的时候都以为是看到猫。就是它那个形是有一点像猫，就一根长长的尾巴这样
2: 子。啊、哦，对那。那老师、嗯，老师，那个那在台湾的话、嗯，还有另外一种，呃，我们在浅山会看到的哺乳动物叫做鼬獾，那有不少民众最近越来越常在浅山看到、嗯，那一样都是有白色的条纹在头上的话、嗯，要怎么分辨他们两个呢？
1: 哦、oh, ，其实幼欢它体型一方面比较小，二来呢，如果仔细看的时候，你会发现它吻端的这个脸的这个部分，它的白并不是那条白线没有那么清楚，它其实是花脸，它比较像花脸。Oh. 对，但是最大的差别，我其实我们常常告诉大家怎么分，就是说你你去看，如果说你今天看到跑过去那只动物看不到脸嘛，但如果你体型大小可以稍微比一下，再来就是说它的尾巴，如果你看到它尾巴是一条细细长长的，那就通常就是白皮心，那幼獾的尾巴呢，就是一蒙短短的，就是呵呵它就是红红、oh, no, no, no. <笑>短短。<笑>对，好，就是有那种感觉。所以如果只是跑过去，或者是那种呃惊鸿一片那种感觉，那我觉得看尾巴是蛮准的。那体型就是也可以稍微判断一下、嗯
0: 哦。哦，白鼻心比较大只，然后尾巴细细长长。对，那幼环比较小只，然后尾巴是一蓬。
1: <笑><笑>哦、因为白
0: 皮心是在树上嘛，树<笑>上它尾巴
2: 比较长一点。啊。
1: 我其实就是呃有有在想说有一些事情可以跟大家介绍一下，就是我觉得蛮有趣，就是说其实白鼻星它在二零一九年以前哦，其实它是被列成保育类，嗯，那当时它其实有一些猎捕的压力，猎捕压力就是可能有要吃这样子。那以前我们吃三十年前可能吃三餐是一个还蛮就是还算是一个呃蛮常发生的事，对，那所以那时候就族群其实是有下降。那后来呢？觉得说，哎、欸，其实它族群有开始回升了、嗯，所以2019年的时候做了一次保育类的名录修正。那当然那时候就把它移出来、嗯。那也另外就是说，大概在三十年前，就在世祥跟口勇还没有出生的时候，那个时候其实<笑>台湾有，对，台湾那时候其实有不少的白皮星的繁殖场。其实那时候是有一些人他其实也想要养一些宠物啦。那那白皮星其实是蛮可爱的。后来，因为我记得好像是在两千零二年、两千零三年的时候，因为 SARS 的关系，嗯，那那时候，哎、欸，那时候你们出生了蛮好，只
0: 要出生了 s a r s 出生了，<笑>生了有有出生
1: 。好，那那那时候就是一开始的时候，中国那边啊，就传出来说是白皮虾是它的就是宿主，嗯，就是因为有人吃这个，所以好把这个 SARS 传出来。好，那就那时候因为这样，所以台湾那时候就开始了一波弃养潮，然后也把那时候就很多繁殖场几乎就倒掉了。嗯。所以其实现在你就是说你我我当然上网去找，还是有看到有人说有，但是但是其实就跟以前的规模其实差很多。以前一间比较大规模繁殖场可以养到千只这样子的一个数量，哦、对。那那时候像在集集，它其实就有好几间，对。所以那是一个不同的情况、不同的年代，然后不同的状况。那我觉得大家其实也可以了解一下，这个物种有经过不同年代，有不同的一些呃，就是包括曾经在繁养殖，然后后来。保育的除名这样的一个状态，嗯
2: ，哦，那那想问一下老师，那个那那样的繁殖场，它一次养几千只的话，它其实可能状况并不是那么好。但是，一般一般民众的话呢，你们觉得讲养白鼻星会有什么样的问题吗
1: ？嗯，其实我自己是，我有看过，呃，有认识的朋友养那。其实白皮心大份的人是觉得，如果你是从很小开始养，是会乖，但是因为它会可能会认主人嘛，所以呃，就是如果其他人可能就会咬，<笑>那对，所以就、oh, okay. 所以所以它可能还是会有一些这样子的状况。其实我觉得野生动物还是有它的野性， mm. 那对，那如果要养的人，如果发现动物会咬你，它可能就会就会产生那个距离感或害怕嘛，那最后可能又会导致是弃养的问题。对，那再来，当然就是我觉得也是大家比较关注，可能就是狂犬病。那这原本是一个大家会担心的议题。它虽然现在记录非常少，甚至北台湾其实也没有。可是，比如说像狗，就是确定会得狂犬病嘛？那如果说狗跟你饲养自己饲养的白皮星有接触、嗯，那或许也会在中间，如果不小心，可能也是会造成一些传播。对，这我觉得这都是。就养狗也是要注意这件事嘛，对所以是一样的。嗯，
2: 嗯好,好，那那我们回到这次议题本身，嗯、我们我们想了解说，可以请老师跟我们介绍一下，就是这次这个白皮星的研究啊，主要是想关注什么样的议题呢？嗯
1: 、呃，其实白皮星的这个研究啊、呃，我们其实是想要了解说，到底它在市区环境的时候，它到底会受到什么样的威胁？就像台大校园就有，其实就有不少的白鼻星。那我们就很好奇说，诶、欸，它的活动范围到底有多大？它在这种人口密度那么高、那么多学生，然后甚至车流量很大，旁边基隆路、罗斯福路这样，那它到底是有没有办法跨越这样子的一个道路？那到底利用什么样的环境躲在那边，或者是吃什么样的一个东西等等，这些其实有一些我们大致已经知道，那有一些还不知道。对，但是就是希望是可以持续关注类似像这样的议题
0: 。所以你们想要看到是白鼻心在都市的生活状况吗
1: ？哎、欸，可以这么说，就是。像他是不是喜欢跟大家一样去公馆吃东西啊？然后还是说，<笑>对，还是他、呃、也会去图书馆读书啊之类的。好,<笑>好，就是有各式各样
0: 。一、e、八的比较好吃，还是公馆比较好吃？<笑>对对对,对
1: ,对可以了解一下，<笑>嘿。对，
0: 那我我很好奇哦，因为我觉得应该很多在听我们节目的人，他们可能到目前为止人生当中还没有看过白笔信，可是。在听我们讲的时候，讲的好像台大，你知道，到处都是白皮型，或是都市上都可以看到白皮型，但实际上不是这个样子。所以我好奇，你<笑><笑>你们说你们要就是追踪追踪白皮型，那你们怎么去追踪白皮型？然后你们追踪的过程当中，像你们刚刚所说，想知道白皮型在都市生活的怎么样，可是你们如何去评估它？什么叫做生活的怎么样？<笑>
1: 对这个问题其实还蛮蛮好的啦，因为我们其实可以跟大家分享一下这整个事情的一个研究方法。那因为野生动物在它在外面走动的时候，你看到的时候你也不太确定说，第一个它是不是你研究那只个体嘛？因为我想要专注在比如说某一个个体来给它一个名字，但是呢，你要怎么样判断它就是它<笑>这样子？好，那所以当然第一件事情其实就是我们要想办法让它有身上系的一个就是可以发射讯号的一个发报器。我们叫发宝器、嗯。那我们的流程里面，我们会先，比如说，我们会先设比较多的自动相机。那自动相机它就是一个红外线感应，那动物经过的时候，人经过也会，狗经过也会，它就会呃启动它，然后就会拍照。那拍照之后，我们我们在看这些照片的时候，我们就会知道啊哪个地方白皮心是比较多。那接下来下一步，我们就会设笼子，就是陷阱笼去捕捉。那那抓到之后呢，会跟呃，麻烦兽医师帮我们协助麻醉，然后我们会做所谓的行肢测量，就是测量它到底多重啊，公的母的啊，然后那时候是不是在怀孕啊或什么？最后就是，如果它够大。那安全上面就是说它够大，就它它的成长就有限的，已是成体了。那我们就可以帮它上一个发报器。那之后呢，我们其实就可以用接收器去持续的追踪它的移动。那简单讲一下，就是说发报器大概会有两类啦，有一类呢，我们是需要人工直接用一根天线去定位的。那这种方式它是非常费工，那但,但是它的就是优点呢、啊，就是说它是比较便宜的。好，那那<笑>就是就是工钱便宜，但是工钱很贵，但是但是东西本身是便宜的。那它缺点也是它接收讯息比较短，那需要人工去三角定位。好，那另外一种我们叫比较像是 GPS 的卫星发报器，当然它就昂贵很多，一颗可能就是十万块。那它就是可以自动去，嗯、你可以设定你什么时候要定位它，然后你可以去下载它。就是你靠到一定距离的时候，你就可以下载资讯。那我们得到这些资料呢、嗯，就会告诉我们，我们就会知道每一个个体它上的发报器是有不同的频率，所以我们就会知道说，哎、欸，这只个体，它资料显示它移动在什么地方，然后它的，比如说它几点开始移动，这些资料其实就可以收下来。那我们就会知道它比较喜欢吃 118， 还是比较喜欢吃公馆，类似这样子。哦<笑>
2: Okay. 那老老师我，我们我我们都知道说白鼻星是身形蛮灵活的动物嘛？那嗯是有没有任何就是偷偷问下有没有任何发报器有被白鼻星拆下来过吗
1: ？<笑>好，我们有一只肥宅，它特别喜欢，就是叫肥宅是因为它的它的活动范围不大，然后是一只公的，然后非常大只。我们之前看资料的时候觉得大概是三千克。就是成体就可以开始上发宝器、嗯，就它一来的时候是四千六百克，然后我们就我们就想说，哎、欸，怎么会这么大只？就是当然是落在 range 内，但是已经是非常呃庞大的一只个体。然后呢、嗯，它对食物的就是欲望非常的强烈，这样子哈。因为我们就发现，我们陷阱如果放在同一个地方，刚好在它的范围内，它就是有多次入笼的记录，就是它可能觉得有东西可以吃。嗯、好，那这是回到刚刚口永的问题，其实发宝器本来就不是要上永久的。它本来就会随着时间、嗯，然后可能有磨损会脱落，这对动物也是好的。那我们就有发现说，我们比如说可能才上一两个月发泡器，然后那个就有一些皮革的地方就开始有那种被磨损，好像之后会掉下来的感觉，这样子。对，<笑>可能有一些动物啦，比如说像之前听说黄喉貂的研究里面，他们因为他们比较常群体活动的时候，他们会互相互咬，就是呃有玩耍的咬或什么也好，那它可能就会咬一些项圈。嗯对，那所以就会有那样子，就是可能会脱落，或者是增加那个项圈掉落的可能性。
0: 嗯哦哦，所以你们所谓的呃，宝琴，因为我没有做过哺乳动物的研究，就所以八宝器它其实是一个绑在身上的东西，嗯、跟我们一般常听到的可能类似金片不太一
1: 样。哦、oh, ，对，晶片其实是一个，它就像狗猫，大家就是如果有狗猫，你就带去打晶片就会知道，它就是一个大概就是一个一公分多的东西，然后它是植入你的皮下，然后它有一个像扫描器这样，它扫了之后，你要非常靠近的时候，你扫你才会扫到那个号码。可是那样子的时候，你要离动物很近，基本上那个距离要近到可能五公分的左右，你才扫得到晶片的讯号。哦，对对，所以比如说你今天扫屁股，那它的晶片植在前脚，可能就扫不到。对，那那、oh. <笑>就是其实位置就影响就蛮大。但是像发报器的话，它通常就是会看物种，比如说今天是鸟，鸟因为头大家就会觉得鸟主要没什么脖子嘛，头小小的，所以一般的鸟的话，<笑>就是大家其实比较常用的是背包式的，就是会让它像背一个背包这样背在背上，背的地方就是我们的手会穿过去，就很像它的翅膀穿过去。那哺乳类的话，嗯、通常通常就会用颈圈式的。所以你就会看到像狗狗这样子，狗猫它们都会有一个项圈，对，只是那个项圈其实就是一般的项，它就是像项圈，但是只是它上面有有一个东西，有一个发泡器。那这个发泡器就是通常我们会看重量，因为我们在呃在规定上面呢、啊，哈，就是说是以百分之三以下的体重。所以这只如果说是，是假设然后假设这只一千克，那你基本上是你的这个就不能超过三十克。就是你一定要低于三十克這，这次吧？一千多<笑>一点<天>点<笑><笑>算数不太好。对，<笑>就之类的。就是我我我的意思是说，就是一百克的动物奶只只能上三克以下的发爆器。嗯、那所以对白皮信来讲，它可以上到比较重，嗯、但是我们基本上是呃，就是说也不会上到那么重啦。大概一颗发爆器其实可能七八百呃，对七八百克应该哎、欸、有到没有到，但四十五十克而已。对，四十五十克，对，讲错，四十五十
0: 克，<笑>完了，差差差点要
1: 被告，<笑>算术不好，我刚才在想说，哎，忘了，对好，四五十克吧，大概四五十克。嗯
0: ，我觉得听到能够去追踪动物这件事情，让我特别的非常讲羡慕，因为我是做昆虫学研究的，而且我是做分类学，基本上就是想要知道某一群昆虫到底有几种啊，什么之类的。那为了知道这件事情呢，我会需要一些样本，也就是说我要去采集昆虫啊。那去采集昆虫就会遇到一个采不到的问题，所以这时候就很想问一个问题，就是他们平常到底在哪里？对，那以哺乳动来讲的，像刚刚曾老师讲，比方说以那个规则、以那个规定来讲好了，呃，百的重量嘛，那白鼻星可以到三千克、嗯，那 3% 呢，听起来并不是一个遥不可及的数字，就是90克吧。嗯对，对，但昆虫呢？一只它可能，呃、哦，我我没有量过啦，那可可能几公克或一一公克不到，然后要套那百分之三，那那个机器根本就是，我知道现在好像有研发类似的东西，可是目前还没有办法很普及，大家都能用这种技术去追踪，所以昆虫的行踪到目前为止一直都是一个有点难办的问题。是的，所以在看哺乳动物可以去追踪它，就觉得说哇。好、哦、好羡慕哦！呵呵呵呵
2: ，那是是想是想，是想好像有跟我提过那个，之前有在蟑螂蟑螂身上装这次这样的这样的东西，然后当然当然也也绝对是超过它身体的百分百分之三的重量了，就是它应该还在研研发阶段吧
0: ？对，它这种东西在研发阶段，而且、嗯、蟑螂它还有一个好处是，蟑螂它平常的移动方式不太不太靠飞，它能飞，但它不是以飞为主。但如果是以飞为主的昆虫，那个重量的设计又要再更斤斤计较，因为它可能會飞不起来。
2: 嗯，对。哦，所蟑
0: 螂，蟑螂就有又很有力嘛，就火不才能够。蟑螂蛮强壮的
1: 。对。<笑>其实其实是比较小一点的，是会用在大型昆虫，是有有这样的技术，只是我想用的人还是不多，他们用在那种很大型的，大概要到独角仙等级，或者是大型的蜻蜓。嗯呃，之前有看过，但是发报器它做的越轻，它的缺点是什么？就是说它的寿命会越短，因为它基本上它的电池就要越小，所以它的寿命会很短。那可能你追，也许一个月、两个月、三个月，可能就没有讯号。但像我们现在用在白鼻星身上这个、嗯，大概其实追一年大概都没有问题。哇，所以所以会差蛮多的，对对对
0: 对而且我刚刚听曾老师的分享，我觉得有点像是刷新大家的一个认知，就是。一依沃就是去想象，大家可能会想象说，哦，我们追踪动物可能是兼八包机都装一装嘛，然后坐在实验室，打开电脑就会出现那个一个像雷达图，然后一个红色点点在闪烁，然后就看到它从这边移到那边，这边移到那边。但听起来不是这个样子哦。郑老师刚刚说还需要扛着一个天线，然后用什么三角定位，就是你要人出去扛天线在那边搜寻说，说因为像是手机在找讯号的感觉。对，对对。对
1: 那当然有另外一种类型的卫星的追踪方法，它其实就是你要去买那个资料。那那种你的确可以不用出门哦，因为它通常会跨不同的地方在活动。我的意思，比如说它可能从台湾飞到日本。我非到韩国，那那种你就不可能人跟着他，所以那一种他用的就是<笑>、就是、就是比较像世想刚刚讲的，你可以坐在电脑前面，所<笑>以所以是不同的状况。但是当然，它各自有各自的优缺点。比如说像我刚刚讲这种卫星啊，它的定位的精准度就会，因为它尺度很大，所以它。定位精准度并不需要到那么高，嗯、可是像如果以我们在追踪好了，比如说他在台大校园，如果我们今天误差范围很大，那就从公馆跑到一1 8了，对不对？所以，对，我们今天在拿这两个地方当比较。对<笑>，那其实一个是台大的全
0: 。听众根本不知道公馆跟一1 8在台大的相对位置所
1: 、哦。那哎、欸，那那你们可以解释一
0: 下，哦、就是，反正就是在台大两端的两个商圈这样子。
1: 嗯，两个学生的吃饭的地点，一
0: 般应该不算
2: 商圈啦，<笑>啊就是、一堆餐厅挤在那边。
1: <笑>对,对对，它就是我
0: 的商圈，它就是我的生活范围，<笑>比较长、oh, okay, okay. <笑><笑>。OK OK。对。哎，那顺着这个话题，我也想要延伸问，你们这样子要多久追踪？因为你们要扛着一个天线到处走嘛。那就我所知，百鼻星应该是夜行性的哺乳动物。对。那这样的话，你们不就是要熬夜在路上像怪人那种
1: ？所以你就知道这個研究学生很辛苦。<笑>好，那我,我想说，既然问到这个，那我就想说也顺便讲一下，其实这个研究啊是台师大生科系林志敏老师的学生林品轩同学的论文。那因为这個研究其实很辛苦，就像刚刚是想讲的，就是因为他必须晚上去。所以其实我们先是像陈三敏，就是昆虫系的，然后还有接下来也会念生理系大一的庄博君同学，他们其实是他们几位是非常主力，就是协助夜间要定位的。因为我讲说，其实我们也不是走一只个体在追踪，那基本上定位一个晚上，它夜间开始活动了，我们可能一个小时、两个小时就得要定位一次，这样才会有知道它整个晚上这十几个小时的活动的状况。对，所以其实这个整个追踪是非常辛苦的啦，对啊，所以我我,我就觉得，呃、他们其实蛮厉害的，就就是可以。
2: <笑><笑>对，因为像这样有研究其实还蛮有趣的，但是就是想说会不会有很多民众来关注啊？甚至像你们的诱捕龙会不会，因为百变星会制造的骚动很大，声响很大，会不会有民众就是解决见义勇为啊，就去把它放走这样子？<笑>就是是在各种状况这样。<笑>
1: 呃，其实笼子通常在摆放的时候不会放在特别明显的地方，因为也会怕怕有人会去做干扰。但是说我们其实做的笼子相机、嗯，我们其实都会标说我们是哪个实验室，然后正在做研究这样子。对，那还有留电话，大家其实可以联络。好，那但是有趣的事情哦，其实呃，像品轩啊、山明啊，或者是我们先是有一些女生，然后他们其实就会一起出去追嘛。他们出去追的时候，因为他们都是长得就是可爱，然后的的女同学这样子，那所以出去的时候啊，嗯、就会也有蛮多人是愿意提供呃很多的讯息。就是会说，会跟他们讲说友善的帮忙，<笑>就是会说，哎、欸，那个我们家也曾经也在哪里看过，就会提供像这样的讯息。对、嗯，那这个是好的地方。就我后来发现，就是啊、呃，其实女同学能力很好，他们可以做这样的研究，然后出去之后还会遇到很多友善的人的帮助<笑>我就想。对，男同学就我就<笑>我跟是讲，我跟
2: 是讲，我跟想如果半夜要把人。招式还问东西，他们就跑掉
1: 了。有有一次哪里的这样<笑>。那其实也有遇到一些呃，就是好玩的事情，是比如说像博君，他就有一次说，他就拿着天线，因为那天线很大，他拿着天线，然后进到我们就是我们戏馆的电梯，就后来在某一层楼就停下来嘛，开门有人要进来，就那个人本来在滑手机，然后一走进去之后抬头看到博君手上拿的那个东西，然后就说对不起。<笑>然后就赶快走出去<笑>，<笑>反正就是有一些奇奇怪怪，我们都觉得很好笑，对啊。我自己跟同学出去的时候，我们有遇到比较难沟通的事情，就是我们其实有出去，然后遇到在喂流浪猫的人，那他们其实就是呃，就是说，比如说他们就看到我们在射那个诱捕笼，那他就会跟我们问说：“你们这是不是要抓我的猫？”我们就说：“哎，不是，我们不是要抓猫。”但是呢，他就就是他就拎了一堆食物嘛，那。我们就会跟他讲说、欸，其实不要为这些犬猫，因为它可能对野生动物造成一些影响。就后来那个人就开始跟我们，呃，就大小声了，他就开始跟我们说，呃，这个就是生态系啊，什么就跟非洲大草原一样啊，对不对？那个狗本来就是会，呃，就是会去抓这些呃其他动物，这本来就是生态系的一部分，这样子，好，就会像这样用这样子的论点一直在跟我们，就是呃，就是争执啦、啊。那我我觉得，其实就是让我们现在觉得在做整个研究过程里面，非常的就是会觉得蛮沮丧的部分。对，我觉得会是有像这样的状况，因为我们其实的确是遇到一些一些状况啦。那那我觉得，呃，比如说啦，就比如说像，呃，像其实大概在前前两个礼拜嘛，博君他可能前，比如说我们一两个小时追踪一次的时候，他前两个小时还定位到这只个体是活的，那还看到它。那可是两个小时后呢，他就追，哎、欸，追到这只个体就死掉了，这只白鼻青就死死掉在学校里面。然后他说他看到说，就是有狗就坐在他身上，然后旁边还有两只狗，然样总共三只狗。好，那所以其实我觉得这个真的就是说，就是在追踪这样子一个研究过程，其实对学生来讲哦、喔，其实是会是，这也是会是一种冲击啦。因为我们其实，在整个野放过程里面，我们花了非常多的时间去训练这样子的一只动物，希望它在外面可以存活。结果遇到却是我们没有办法控制的事情，就是因为学校里面可能就是有一些狗，这些流浪犬可能就会对野生动物造成问题。对，嗯，
2: 我我觉得在圈子内，大家或多或少遇到这样的事情，所以像我们有些听众，他不是圈子、嗯、圈子内的，人，他可能不太知道说，哎，为什么我们对于流游荡的猫狗会这么敏感这样子。嗯嗯嗯，不知道这种事情真的真的会这样
0: 。我觉得刚刚那个例子特别生动，两个小时前在他还活着，两小时后他就死了。那这是相当相当直接的一个一个但我觉得就是这种有人很深刻的体会，而有人呢呃没有这样子这样子的经验，所以在讨论起来就会产生这样子一个算资讯落差。对，
1: 嗯。对，所以其实我我觉得我们当然是最后、就是、就是其实这个议题现在也在发烧中嘛，那也可以推荐大家再回去听你们之前好像有一集 podcast 也是，<笑><笑><笑>我说你这个嘛<笑><笑>对不對,对？我可以顺便再广告一次这對,對,對,<笑><笑>对，那对，所以其实我我觉得这是一个非常重要的议题啦，那。也许就是也让大家趁现在就多了解，说我们其实虽然我们并不是在研究所谓的流浪犬猫，但是在我们的研究的生物里面也遇到这样子的一个冲击。那我觉得这个是一个证据啊、嗯，就让大家知道说这些犬猫对野生动物的冲突真的是蛮大的
0: 。对对，而且我觉得尤其在都市这样子的例子应该会比较好发现，而且越来越多。嗯，那个平常呢，我们都会讲说哦，在森林里面呢、啊，这个流浪猫狗会攻击野生动物。那边可能就说没有没有那么多比例啊，或是我都没有看过啊，类似这样子的东西。嗯、但是、嗯、呃，回到今天这个研究，今天讲的是白鼻形态，当然原本不是住在都市里面。人类在扩展我们的城市范围的时候，那他们也要做出相应的适应。是，那所以他开始进入了都市、嗯。那都市呢，本来就也有流浪猫狗，所以流浪猫狗跟进到都市的野生动物，在都市也一样会发生冲突。那这些冲突，我们就可以真的看到了。那我们回到今天这个研究，到目前为止，因为那个论文发表了嘛，对不对
1: ？嗯，对，是
0: 。那你们在这次研究当中有发现什么一些特别的结果吗
1: ？好，那这个研究其实有两大部分呐。那一个部分是现在就是就是学术期刊已经接受的部分，是我们跟台中野生动物保育学会，就是林文龙博士那边合作，因为他们从二零一零年开始就开始就是收集白鼻星的旧伤资料。好，那这旧伤资料就可以告诉我们说，其实从二零一零年开始哦、喔，白皮星就已经开始有在市区被发现。好，然后之后呢，就这十几年过程里面呢，其实它大概到二零一五年开始，数量就忽然开始变多。那这样子的旧伤的结果可以告诉我们什么事情？哈，其实我们去做了一些分析，就发现说，哎、欸，它其实大部分的白皮星的一个真正关键的死亡原因哦、喔，是来自于犬杀。就是被狗咬死的白皮腺，其实是占了他们死因的最重要的一部分。那犬杀更可怕，就是说有一些旧伤，我们所谓旧伤，就是说，哎、欸，它受伤了，你可能可以把它救活，对不对？比如说不小心被车撞，其实可能都还有一点点的存活率，如果不是很严重。但是呢，如果是犬杀，它的死亡率其实是百分之百的，就基本上是没有机会。那我们就发现说，犬杀这件事对白鼻腺冲击是很大的。好，那、嗯、当然这就是刚刚也有提到的部分。那另外，其实我们也分析他喜欢的一个环境，我们会发现说，白鼻星适应市区的环境，它怎么适应呢？就比如说，除过我们无线电追踪，我们其实可以发现说，它的活动范围不是很大，它一只个体大概就是只有大概十二公顷这样的活动范围。十二公顷大概有多大？大概就是十三百乘四百，大概就是十二公顷。你就想象说，今天我们其实有在追踪的个体，它可能是在靠近公馆那边的方向好了。那嗯。那我们另外的追踪的个体有一只是在中非大楼这边，那我们就发现说，哎，一个是在台大的比较前面，一个在台大比较后面，哎，可是台大也就这么大，那就他们两只个体哦、嗯，居然就在同一条路上，但他们却因为活动范围很小，他们根本没有跌到，就他们彼此不会互相拜访这样子，就是他不会从学校的后面走到学校的前面。嗯那所以，我们其实在推测啦，可能是因为说，像其实校园里面我们有一些建筑，它可能是有青钢架天花板啊，我不知道大家知不知道，就是那一种一格一格，然后你可以，如果你要电线就走在最上面，所以你看不到电线，那你可以把一格一格往上推，那它就是有一个方格状的架子，然后上面会有一片一片的这种，呃，就是。Oh. 就我，不知道大家有没有印象，很
2: 多办公室会用的那个天花板。
1: 对对对对，就很多办公室会用的这种天花板、嗯，那他就会在里面踩在里面活动，就是、他可以在里面生小孩，然后可以住在那边。对、嗯，那因为反正你也看不到他，然后会发现他的时候，常常就是因为有时候那个天花板的那个开始老旧嘛，然后不小心摔下来。就他可能走一走，那因为他呼吸了，所以他就掉下來，他就会摔下来，这是一种状况。或者是说，有时候他大便尿尿在里面，那你就会看到你的天花板怎么开始出现一些痕迹、嗯，这样子想说，嗯，或者是有人以为晚上你的天花板是有老鼠在那边跑来跑去，其实不一定是老鼠，哦、<笑>有时候可能是白鼻星。好，所以其实他就已经会开始利用这样的环境。对，然后再来、嗯，当然就是学校里面啦、啊。其实我们现在的，不要说学校好了，就是我们现在市区很多的行道树，其实有可能是会产生一些果实的。比如说像龙树，对不对？它就会有一些果实嘛。然后像茄冬这些，那其实这些东西都会让白皮熊是有东西可以吃的。对，那那更不用讲，如果大家還种了一些果树，<笑>那
0: 就、啊、对对
1: 。所以其实我们认为它在市区呢，它其实有它的优势。那当然，我们刚刚讲也有它面临的问题，就是犬杀的部分、嗯，或者是被车撞。嗯、对，所以其实我们的研究里面大概可以发现說，说这一些算是我们自己觉得比较有趣的地方
0: 。嗯，哦，所以总结来讲，大概是大概两件事，一个是在都市生活的白鼻星面临最大的威胁就是犬杀，是。然后第二件事情是，它白鼻星好像蛮喜欢住在建筑物里面的，尤其是轻钢架上面这样。
1: 对，然后活动范围蛮小的、嗯，这个跟国外的研究其实差异蛮大的、嗯
2: 。哦
0: ，所以国外也
2: 有在研究这样的主题，这样
1: 。对，其实，在日本啊，白鼻青是外来种，但是他们在日本其实是有做过它的活动范围的研究，那就发现说，其实他们活动范围可能都是就是用百公顷在算的、嗯，所以我们的这种所谓十几公顷，这个根本就是他们的十分之一，可能都不到的一个状况。嗯对
0: ，顺便帮大家做个比较，就是我刚查了一下，如果在北部的话，台大的校总区大概有110公顷，哦，然后用那个新闻记者最常喜欢拿来当比例尺的大安森林公园，大安森林公园大概有25公顷，嗯
1: 對
0: ,对，所以大概这个大小，然后白鼻蜥是只能活动12公顷的范围嘛，对不對
1: ,对？对对，就目前追踪，嗯，大概就是大概活动范围就是12公顷，
0: 所以在
2: 这样这样子的情况下，白都市的百尾星要繁殖，主要还是就是靠气味，他们闻到远方的气味的时候再过去嘛。因为他们的他们的环境领域都没有什么重叠的话
1: ，对。其实我们现在研究的是个体嘛，那我们其实在，在、嗯、呃实际上在追踪的过程里面，或者是甚至无呃，就是我们的红外线自动相机，我们其实都会拍到同个点，也不走一只。对，那所以，我刚刚讲的说，台大校园里面不同只，它有时候不同没有重叠，是因为这两只个体它刚好是我们在不同地方捕捉的，只是说我们觉得很近，但他们却没有跨越到对方的活动范围。可是，在他们每一个活动范围里面，不知道会不会有，因为比如说妈妈带小孩，或者是他会有一些邻居，其实是可以共同出来一起觅食或一起活动，因为我们也有拍过那种三只在一起的。对，那在野外其实也会有，不是只有台大的边，我们在野外架设自动相机也会有那种三只，然后可能是都蛮大只的，然后就就是不一定是、嗯嗯，可能不是妈妈带小孩，对，但也有可能是它就是之前繁殖的小孩没有离开啦。这是其实就是我们对这些东西其实都还不是那么了解，所以我觉得、嗯、呃，研究的议题就是这样，就是说我们开始了这样研究，但是后面还有其实还有蛮多需要回答的问题。嗯嗯
0: ，那。大概我们都已经知道这件事情的前因后果了。那接下来呢，我就蛮想要跟曾老师聊一下，就是曾老师对于这个研究的后续想法跟未来的期许
1: 。嗯，我们其实觉得光是白鼻心啊，它其实可以研究的东西就蛮多了。比如说，我们其实就在想说，到底它吃的东西是一个，就是是一个什么样的状况？因为呢，它在市区还。
0: 谢谢你们听到这里，本集的节目要在这边先暂告一个段落。下礼拜呢，我们将继续延续这个题目，听听曾老师还有我们对于白鼻星在都市的适应情况、这个调查的起心动念、它的过程、未来的期许，以及在当中的一些隐忧。那请大家就敬请期待咯，我们下礼拜见，拜拜。